1: Muito boa noite, amigos, ouvintes da nossa querida Web Rádio Fraternidade parceiros. É com alegria que nós começamos a edição número 65 do programa Pinga Fogo. Vocês estão vendo aqui que não é a Divina que está aqui hoje, é a Patrícia. Boa noite, Patrícia.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é a Patrícia.
1: Ela está nervosa. É, a Divina não pode estar com a gente hoje, mas eu não estou sozinho, viu, Jorge Alarrá? Seu microfone.
3: Você está muito bem acompanhado. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Você cortou o cabelo, minha filha. De uma vez que eu vi, você estava com cabelo maior. Boa noite para você. Boa noite, Rubens. E uma boa noite extraordinária para todos nós que estamos ligados em mais uma dessas nossas oportunidades de refletir sobre doutrina espírita através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor.
1: É isso mesmo, Jorge, a alegria de a gente poder compartilhar esses momentos com os nossos parceiros, né? O pessoal que está acompanhando a gente pela TV, pela Rede Amigo Espírita, pela TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, os amigos da Portal da Luz, da TVC Cal, da Luz, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos vocês que se juntaram nessa rede para somar conosco na propagação dessa mensagem consoladora da doutrina espírita. Espero que a gente possa aprender bastante hoje, com o nosso querido amigo Jorge, a Patrícia vai me ajudar aqui. Já tá, tem que aprender para tocar o barco depois, né? <risos> a gente não sabe como é que vai ser. Então já está aqui, a gente arrastou ela para cá para poder ajudar a gente. E eu queria começar o programa, Jorge, amigos, com uma prece para a gente ir preparando o nosso ambiente. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a dádiva da vida. E essa oportunidade que a gente tem de se reencontrar e de se encontrar aqui nesse nosso instante, nesse nosso programa. Senhor, que o nosso querido irmão Jorge Elahá seja teu instrumento ao trazer as elucidações das várias questões que são apresentadas no programa. Que a equipe espiritual que assiste esse singelo trabalho possa estar ao lado dele, possa ajudá-lo, possa intuí-lo, bem como também possa auxiliar cada um dos internautas, ouvintes espalhados por este mundo que estarão acompanhando não só agora ao vivo, mas em outros momentos, que todos possam receber de ti o amparo que necessitarem. E é em teu nome, Jesus, em nome desses benfeitores amigos que nós iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje. Jorge, nós nem conversamos nada antes, que não deu tempo. Então, nem sei o que, é que você vai falar de reflexão para a gente hoje. A palavra é com você.
3: Ah, hoje eu separei um assunto para a gente conversar, que diz respeito ao aproveitamento efetivo das coisas que a gente recebeu ao longo da vida. Nós, às vezes, somos dotados de uma característica muito infeliz e que nos afasta de um sentimento mais pleno da presença de Deus nos nossos corações. Esse sentimento se chama gratidão. Muitos de nós sofremos dessa doença, a ingratidão, a dificuldade de reconhecermos os benefícios que recebemos, o amor que nós somos, é, que nos devotam, a possibilidade de nós realmente conseguirmos fazer nas nossas histórias de vida mudanças significativas a partir da compreensão do que a gente recebeu. Às vezes a gente entra na existência, vive uma existência inteira, e não nos damos conta, meu Deus, do quanto nós recebemos. Temos olhos apenas para aquilo que a gente não teve. Na ideia de que, de repente, por aquilo que nós não recebemos, isso seja um indicativo de que Deus nos ama. Não nos ama. Mas, na verdade, o amor de Deus está representado por aquilo que a gente recebe e por aquilo que a gente também pede e não tem. Porque em todas essas manifestações, se a gente pediu e Deus não nos concedeu, é porque isso era o melhor para nós. E nós, muitas vezes, nos tornamos ingratos. Ingratos com aqueles que nos ofereceram algo e que a gente não valorizou porque olhamos para o que não temos. Ao invés de nós nos concentrarmos Naquilo que a vida nos concedeu, nós olhamos para aquilo que a vida não nos deu. E nossos pais, que muitas vezes ofereceram tanto de si para que nós fôssemos o que somos, não são reconhecidos, não são percebidos por nós. Nossos amigos, nossos professores, nossos familiares, que se devotam e a gente não percebe, abre o guarda-roupa, a roupa está limpa, Senta na mesa, a comida está pronta. Procura pelas coisas, elas estão guardadas no lugar. E não nos damos conta do esforço que os outros fazem de maneira silenciosa, sem que a gente muitas vezes perceba, mas eles enchem as nossas vidas de uma paz. Que paz é essa? A paz de, de repente, não precisarmos nos preocupar com todas as coisas. Mas os nossos corações ingratos... Se debruçam no muro para olhar aquilo que a vida não nos deu e não olhamos para aquilo que a vida nos deu. Achamos que Deus não nos ofereceu o que queríamos e não nos damos conta de poder agradecer para aqueles que nos ofereceram coisas tão importantes para nós. Que coisas são essas? Aquilo que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra é mais fácil de se adquirir. A comida na mesa, o dinheiro compra. A casa arrumada, o dinheiro compra. A roupa limpa, o dinheiro compra. Mas fazer a comida com amor, arrumar as coisas com carinho, deixar tudo disposto para que a gente possa usufruir, sem fazer com má vontade, o dinheiro não compra. E nós, criaturas ingratas que somos, esquecemos de dizer muito obrigado às pessoas que nos oferecem as coisas em torno de nós. Às vezes, nós só vamos nos dar conta dos inúmeros benefícios que recebemos depois que a vida se esgota diante dos nossos olhos, depois que a gente retorna para o mundo espiritual e que a gente fica olhando o quanto de amor nos circundou e nós não conseguimos perceber. A doutrina espírita, com a sua visão imortalista, Vem dizer para nós, para que nós abramos os nossos olhos enquanto estamos na terra. Para que a gente perceba a majestade de movimentações que ocorrem dos homens para nos oferecer aquilo que nós queremos para que nós sejamos gratos a eles. E a mobilização de Deus em nos oferecer aquilo que precisamos e em não nos oferecer aquilo que seria pior para nós aquilo que não seria benéfico para nós, oferecendo, de fato, pelos aparentes não temporários, um sim definitivo para o Espírito. Porque com aquele não que ele dá ao homem, ele liberta a alma de muitas das suas imperfeições. Porque se ele desse tudo o que a gente quer, nós seremos bem piores do que somos. Aprendamos, portanto, a sermos gratos a tudo aquilo que as pessoas nos dão, a sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá e a sermos gratos a Deus também por aquilo que Ele não nos dá, mas que constitui felicidade futura pela libertação definitiva das nossas almas.
1: Muito bem, seu Jorge, gostei dessa reflexão de hoje. Viu? A gente realmente não, não agradece Aquelas pessoas que às vezes são até assim, é, passam, a gente não, não, não dá valor mesmo. Muito bacana. Vamos lá, Patrícia. Você vai fazer a primeira pergunta para o Jorge Alarrar. Vamos lá.
2: A é, pergunta número 15 do Henrique. Jorge, sobre as antecipações científicas que a obra de André Luiz nos trouxeram, você poderia comentar um pouco?
1: Seu é microfone.
3: Sim, Patrícia, sim, Henrique. Existem muitas coisas que nós encontramos na obra de André Luiz e que, de certa maneira, como já faz aproximadamente 70, 75 anos que essas obras chegaram, a gente até já perdeu um pouco é, a percepção de como elas foram inovadoras nesse sentido. Eu lembro quando, ah, na década de 80, década de 90 eu assistia uns programas de televisão de, de científicos que passavam na sexta-feira à noite na TV, em que aparecia as pesquisas científicas e mostravam o corpo por dentro, as células circulando dentro dos vasos sanguíneos com microscópios eletrônicos mostrando o fluxo, as hemácias transitando por dentro dos vasos, aquela coisa extraordinária dessa capacidade de você colocar essas câmeras de alta precisão e mostrar o organismo funcionando, isso é uma coisa fantástica. Pois é. Essas descrições de quadros em que você via o corpo ampliado com os vasos funcionando, elas estão na obra de André Luiz elas aparecem no livro Missionários da Luz, elas aparecem no livro Obreiros da Vida Eterna, quando fala tanto da reencarnação, quando fala da desencarnação, você vai ter casos desse tipo, desses fenômenos que ocorrem nessa capacidade de, de você investigar o organismo humano vendo as circunstâncias que ele tem. No livro um, Evolução em Dois Mundos, ele trazia uma novidade lá, você vai observar, está até na nota de rodapé, ele fala do elétron, coloca um asterisco e diz, em nossa esfera, o elétron já é divisível, na época era um escândalo, porque para nós o elétron não era divisível, ele era uma partícula una, naquele período em que a obra foi publicada, hoje... Já se sabe que tanto o elétron, como o próton, como o nêutron, eles estão constituídos de partículas que são as suas peças que estruturam esses corpos. São chamados de quarks. Então, na época, não. O elétron era uma peça só. Hoje, ele já está dividido. No período em que André Luiz nos trouxe, essas informações ainda eram uma novidade muito grande para todos nós as informações que ele trouxe sobre os aspectos da medicina espiritual, no do sentido dos aspectos um, que a criatura tem reflexos psicológicos sobre o físico, ainda era muita novidade. A gente não tinha ainda a ideia das doenças psicossomáticas, ou seja, que a pessoa incorpora no corpo características de doenças que estão, na verdade, na alma. O corpo adoece em virtude dos conflitos do espírito. Isso ainda era uma novidade na época, e quando André Luiz vem falando que, na verdade, os nossos corpos podem sofrer a influência da perturbação das criaturas, também era uma novidade muito grande nesse sentido. Ainda existem algumas informações que André Luiz falava e que nós estamos aguardando a ciência fechar as suas comprovações, não é? Essas informações ainda faltam chegar. Ele fala muito sobre uma estequiometria dos fluidos no livro, no livro Evolução em Dois Mundos, de uma tabela periódica maior do que essa que a gente conhece, onde os fluidos estão acima do hidrogênio e a gente ainda não está nesse estágio ainda. Os veículos do mundo espiritual também vão ter que aguardar mais tempo, porque isso aí já diz respeito especificamente às questões do mundo invisível. Mas foram muitas as informações que ele nos trouxe sobre o nosso próprio mundo físico com relação às realidades científicas dele. Agora, com relação ao mundo espiritual, meu Deus, são incontáveis as contribuições que André Luiz nos trouxe sobre a vida do outro lado do mundo, do muro. E essa história do outro lado, a gente vai ter que aguardar um pouco mais de tempo para, conformar, para poder confirmar mas as discussões científicas, os avanços científicos dele, eles continuam sendo encontrados, mesmo que a gente tenha resistência para uma compreensão da imortalidade, a ciência vai se impondo e você vai procurando e vai checando determinadas coisas. Existe um, um vídeo chamado O Grito Silencioso, produzido por um médico norte-americano, e que comenta sobre a gravidez e a interrupção da gestação provocada. Existe uma obra de André Luiz, não vou lembrar aqui, mas acho que é no Mundo Maior, se eu não me engano, que tem uma cena no, no livro que é exatamente igual àquela que o médico registrou nos seus nas suas ultrassons, dando uma convicção muito mais efetiva daquilo que os Espíritos apresentavam num período muito anterior, daquilo que a ciência poderia imaginar.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas estão acompanhando com a gente. O Dalton pergunta o seguinte, queria que você comentasse, é, com relação aos espíritos vinculados ao planeta Terra, informa-nos, André Luiz, que a maioria deles reencarna-se de forma compulsória. Aí, ele queria saber o seguinte, olha, quanto a essa afirmação acima, confesso que fiquei um tanto quanto receoso, maioria... Puxa vida, estamos rastejando ainda?
3: Essa compulsoriedade tem a ver com a obrigatoriedade da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação ela é um processo que se coloca para os Espíritos, para que eles venham à Terra para fazer o seu processo de aprimoramento. Mas o que acontece conosco? Muitos Espíritos eles se permitem já não reencarnarem tão frequentemente. Determinadas entidades que já estão numa condição espiritual bem mais elevada, elas encarnam séculos, depois séculos à frente, elas, o hiato entre duas encarnações sucessivas é, é bastante largo. Mas a grande maioria do planeta não tem essa concessão. Eles estão dentro da roda de samsara que o Buda falava, ou seja, a necessidade imperiosa de voltar para se refazer. Então, nós não estamos na condição espiritual de um Francisco de Assis, de uma entidade extremamente evoluída, como uh, Lívia ou coisa semelhante, que reencarna num século e deixa os séculos passarem para vir. Nós estamos dentro de uma circunstância em que a gente precisa vir com uma razoável frequência em função da necessidade que nós temos de reencarnar. Então, a, a, a reencarnação se se impõe compulsoriamente para nós, na circunstância de que nós precisamos vir pela necessidade do progresso. que se É é esse o sentido da compulsoriedade que está posto nesse texto de André Luiz, nesse sentido.
1: Muito bem, esse é o Pinga Fogo, edição número 65, dia 19 de julho de 2021, uma alegria ter os nossos ouvintes também aí acompanhando pela Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do Bem. E a Patrícia vai fazer a próxima pergunta. Patrícia.
2: A próxima pergunta é a 13. É, o que posso fazer para vencer meu egoísmo? É o título. Aí a pergunta. Não estou sabendo lidar com algumas situações. Sinto muito ciúmes e isso tem prejudicado meu relacionamento. Não sou de brigar e fazer escândalos. Mas choro muito e sinto muita dor. Sei que não posso agir assim, que preciso praticar o desapego, mas não sei como agir e me sinto muito mal por isso. Fico com raiva de mim.
3: E aí, Jorge? É, olha, como é o nome dela, Patrícia?
2: O nome não tá aqui.
1: Acho que ela não. Acho que eu, na hora de anotar a pergunta, perdi o nome. Desculpa.
3: Tá bom. Olha só. O primeiro passo para o processo de mudança é a descoberta de onde nós estamos. Nós só podemos começar a caminhar quando eu souber onde eu estou no mapa. Imagina que uma pessoa tem que caminhar, mas o GPS dela está girando e ela não sabe onde ela está. Como é que ela vai andar? Então, às vezes, a gente se ilude, a gente acha que está muito certo, a gente acha que está correto, a gente acha que só faz as coisas certas. Quando a gente está nesse estágio de ter muita certeza sobre as nossas certezas, são os passos mais perigosos que a gente dá, porque a gente se ilude sobre o que a gente está fazendo. E você já deu uma caminhada imensa. Ai, quem me dera poder estar nessa sua condição de já perceber a imperfeição moral com bastante nitidez. Você já descobriu que você tem problema de apego. Você já descobriu que você tem dificuldade de, de lidar com as pessoas. É, psicologicamente, existe um, um tratamento que as pessoas dão para essa circunstância, um nome que se dá para isso, chamado narcisismo. Não é chamado de egoísmo, chama narcisismo. A gente puxa as pessoas para perto de nós e não aceita dividi-las. Briga quando alguém toma queira, quer dividir a atenção dessa pessoa que a gente considera importante. E realmente isso gera a sufocação, gera uma dificuldade de relacionamento, as pessoas fogem da nossa presença, você se torna uma pessoa difícil de conviver. Como trabalhar? Que é o que você quer saber. Você precisa descobrir os gatilhos. O que, que são os gatilhos? Quais são as situações que deflagram o seu comportamento indesejável? Então, não adianta você dizer assim, nossa... Quando eu me vi, eu já estava gritando. Aí já não adianta mais, porque já se instalou o sentimento dentro de você. Então, a gente precisa descobrir os gatilhos. O que é que a pessoa faz que provoca em mim a irritação? O que é que ela faz que detona em mim uma ação quase que instintiva de agredir porque a pessoa não está me dando a atenção que eu gostaria de receber? Então... A identificação dos gatilhos é fundamental para que a gente comece a trabalhar no sentido de desarmar esses gatilhos para que eles não aconteçam. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é descobrir que é doido dizer, mas ninguém é de ninguém. Aceitar que nós somos seres individuais e que as pessoas têm o direito de terem as suas próprias histórias e que elas não nos pertencem, é o um grande aprendizado. É um processo, na verdade, que decorre de uma carência. Eu tenho uma carência tão profunda, uma sensação de abandono tão imensa, que quando eu amo alguém, eu quero colocar esse alguém numa gaiola para que ele não saia de perto de mim. É uma forma de amar, ainda primitiva, na forma da posse. E para que a gente exercite isso, a gente precisa dizer, eu me basto, eu não preciso depender da necessidade do outro para que eu seja feliz. Nós queremos transferir as nossas necessidades para os outros, como se os outros tivessem que nos preencher. Eu deposito na mão dos outros a necessidade de me fazerem feliz. E ainda digo assim, sabe por que eu não sou feliz? Porque você não me faz feliz. Então, nós... Colocamos um peso enorme nas costas do companheiro, da companheira, que nós exigimos que ela nos faça feliz, que ele nos faça feliz, como se essa fosse a responsabilidade do outro. Então, depois de descobrirmos o gatilho, a segunda descoberta que precisamos fazer é que as pessoas não nos pertencem. Elas não são nossas posses. Nós podemos conviver com alguém, nós podemos dividir a vida com alguém, podemos amar as pessoas mas a gente tem que garantir com que as pessoas tenham o direito de escolher as suas vidas. Existe um livro despretencioso chamado E para o Resto da Vida, de Wallace Rodrigues. É um livro muito simples, muito curtinho, mensagem de uma página, ninguém dá nada por ele, mas esse livro tem lições de reflexão muito profundas. Ele não tem nada de espiritismo nele, e tem muito de reflexão. Então, cada história é uma historinha curtinha que o personagem central vai contando. E tem um capítulo chamado O Pintinho. Então, o Pintinho é uma história de uma menina que, quando ela era criança, ela gostava de ver os pintinhos no quintal e ela corria atrás dos pintinhos, ela segurava o pintinho e o pintinho esperneava na mão dela e fugia. E ela dizia, puxa mãe, eu queria tanto que o pintinho ficasse comigo, mas eles fogem. Aí a mãe dela disse, eu vou ensinar você a que o pintinho fique com você. Abra a mão e não feche. Aí ela botou a mão aberta. Aí a mãe veio com o pintinho e colocou o pintinho. Agora não feche a mão e deixa de sentir o calor da sua mão. Aí colocou, aí o pintinho sentiu o calor da mão e ficou quietinho. Aí ela ficou com ele na mão. Aí está vendo? Se você segurar e apertar o pintinho, ele vai querer fugir. Então, para você ter as pessoas... Tem que oferecer para ele sempre o calor, mas não querer aprisionar as pessoas. E aí você vai aprender a ler no movimento das pessoas. Quando as pessoas reclamarem, recue. Seus companheiros vão dizer, você está me sufocando, você está me seguindo, você está me perseguindo, você não me dá fôlego, eu quero liberdade. E vai, porque liberdade para quê? Por favor, não me sufoca. Então, se as pessoas reclamarem, recue para que você possa tê-las por mais tempo. Porque se você fizer com uma menina que segura e aperta o pentinho na mão, ele vai fugir. Então, ofereçamos o nosso calor e aprendamos a ouvir aquilo que os outros dizem. Resumidamente, três partes. Descobrir o gatilho. Dois, descobrir que as pessoas não nos pertencem. E três, ouvir o que os outros nos dizem. Para que a gente possa arrumar a nossa bússola e caminhar mais fácil. O seu, seu caso já está meio caminho andado, porque você já sabe onde está, agora só falta caminhar.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, acompanhando conosco o Pinga Fogo, essa é edição número 65. No programa anterior, no programa 64, Jorge, até foi um, alguns ouvintes que, que apontaram para a gente, nós apresentamos uma, uma pergunta e, e talvez a, na hora de formular a gente acabou é, se equivocando, quando a gente falou de um transtorno que a gente colocou como é, algo voltado à questão obsessiva, mas na verdade o transtorno questionado na pergunta era o transtorno opositivo desafiador, o TOD, t -O né, que é mais ou menos aquela aquela questão quando a criança está sempre enfrentando, desafiando os pais. O pessoal queria que você pudesse falar falar desse de, especificamente desse assunto.
3: É, isso aí, esse transtorno vai exigir muita habilidade dos pais. Por quê? Porque ele muito frequentemente decorre de laços que não são os laços mais saudáveis em termos espirituais. Existe da parte do inconsciente da criança uma certa rejeição da autoridade paterna, da autoridade materna. Ele se impõe sobre eles porque a história que esse espírito traz é uma história relacionada com algum alguma coisa que diz a ele que aquelas pessoas não têm autoridade sobre ele. Esse fenômeno sempre existiu na história da humanidade e não surgiu agora. Ele sempre existiu. O problema é que no passado a gente tinha uma solução muito fácil para ele. A solução era a peia. Então você batia na criança e aí você subjugava aquela criatura ao seu mando e aí com isso os transtornos não apareciam. Com a circunstância hoje de revisão desses conceitos do modelo educacional, aí você começa a ter uma presença mais ostensiva disso que sempre existiu. A humanidade sempre teve é, espíritos com determinadas características encarnando dentro do nosso lar. No livro Ardua Ascensão, que é uma obra de Victor Igor por Divaldo Franco, aparece um trecho da obra que ele diz, ele conta a história de um pai, que o pai batia no filho. Então, tem um pai e o pai batia no filho. Sendo que é, esse filho que apanhava, ele era um antigo inimigo do passado. E quando o pai batia na criança, ele não batia no mal feito. Ele não batia porque a criança tinha feito travessura. Ele batia pela irritação inconsciente que ele tinha daquele ser que estava no lar dele sim, de maneira mais clara, ele batia no espírito e não na pessoa, não na criança. Então, ele dava com mais força, ele batia com mais vontade, ele batia como se ele estivesse se vingando. Então, ele, de certa forma, ele agredia a criança com a ação que ele fazia. Na medida em que ele fazia essa atitude de violência, a criança que, evidentemente, num processo reencarnatório, estava dentro de, um, de uma de uma situação de, como é que eu posso dizer, é, de refazimento existencial, com esquecimento do passado, quando ele batia com aqueles olhos de raiva na criança, a criança enxergava os olhos e isso remetia ao passado difícil que eles tinham e acendia o desamor do ontem no agora. Então, inflamava a relação fazendo com que ele despertasse antes do tempo para os laços de desamor que ele tinha. Então, a política de nós partirmos para essa prática não é a mais adequada. A gente precisa encontrar uma estratégia. Então, esse processo de espancamento acaba não sendo uma solução que possa se buscar para esse tipo de, de circunstância. É a depender de como os pais podem trabalhar as crianças com essa dificuldade, o ideal seria que a gente respeitasse as questões espirituais que estão envolvidas. Então, o que fazer? Aproveitar as janelas de tempo positivo para construir os laços de afeto. É como se fosse assim. Quando você tem um espírito que está no seu lar, e tem dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de relacionamento ela não é constante, ela é intermitente. De uma maneira grosseira eu diria assim, é como se você está de um lado, a pessoa está do outro lado e um rio e tem uma ponte. Que essa ponte aparece e some, aparece e some. Quando a ponte aparece é quando a gente está no momento bom, a gente está rindo, está próximo, está brincando, nós estamos próximos. De repente a gente se desentende a ponte some. A ponte aparece, a ponte some. A gente tem momentos bons, momentos ruins. Qual a estratégia? Aproveita na hora que a janela boa aparece e fortalece ela. Quando você está no momento bom, diz assim, o seu pai ama muito você, sua mãe ama demais você, meu filho. Para que essas informações possam ser percebidas pelo Espírito. Não só de maneira dita, mas de maneira sentida. A gente precisa, no olhar, na entonação de voz, no toque, passar para o outro a convicção de que ele é amado. Você precisa convencer o espírito de que existe amor na relação. Porque na intermitência da ponte, quando a ponte não estiver, ele tem um lastro de relacionamento afetivo positivo para que ele consiga acessar nessas circunstâncias. E aí ele vai poder é, acionar dentro dele essas possibilidades. Então, os pais vão ter que encontrar os castigos né, que terão que ter para poder reprimir as ações do filho quando ele estiver ele fazendo uma coisa errada, vai usar de energia, uh, vai ter que trabalhar com a dureza que a educação dos pais vai ter que ter, em certas horas vai ter que impor à vontade mesmo para o menino sentir o peso da autoridade, mas ele tem que ter um lastro de amor por trás. Porque se você só tiver o peso da autoridade, o peso da mão, peso do castigo, a palavra agressiva, e não tiver a, o aproveitamento da janela positiva, ele só vai armazenar as histórias negativas. Nossas vidas são feitas de âncoras, quando temos experiências que nos emocionam, a gente abre a janela e guarda. Essas emoções podem ser positivas ou negativas. Então, quando tem coisas boas, a janela está aberta. Aproveita que a janela está aberta e joga uma coisa positiva por ela. Não deixa a janela aberta sem aproveitar. Porque outras horas, a janela negativa vai abrir. E ele vai armazenar o que estiver na janela negativa. Então, aproveite para colocar coisas na janela positiva. E quanto mais cedo isso for feito, melhor a semeadura, para consolidar uma certeza de amor. Porque quando chegar na adolescência, é bem provável que a relação piore. E como a gente já tem uma caminhada positiva nos anos da infância, vai facilitar a, trans, a, a nossa transição nesse período tão problemático da adolescência. Mas se a gente não souber, nas, no período da infância... Fazer a semeadura do positivo, quando a adolescência chegar, haverá pouco lastro para poder resgatar uma relação que está esgarçada. Então, se é uma criança pequena ainda, use o que você puder para aproveitar todas as oportunidades. E não deixe de repreender, não deixe de fazer a educação, não tenha medo de repreender e de dar a educação. Esse é o papel dos pais. Eles têm que estabelecer limites para as crianças, Limite com amor. Tiver que reprimir, reprima, mas cuidado com o ódio para não acender sentimentos negativos do ontem para o hoje.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, nosso Pinga Fogo segue. Você já tomou água aí? Porque ontem eu vi que você passou uma apuro danado, né? Ah, tá esperto, né? Primeira vez, que... seu microfone.
3: Eu tive que sair para buscar.
1: Primeira vez que eu vi o Jorge. Eu falei assim, Foram Jorge, cinco lives eu... ontem. Então, eu falei assim, o Jorge, eu tenho tá ele poder levantar. Espera aí, eu vou lhe pegar uma água. É porque tava com a garganta seca, né? Tá. Vamos lá, a Patrícia vai fazer a próxima pergunta.
2: Agora é a pergunta número 26. É a pessoa não se identificou, mas a pergunta é, os Espíritos nos revelam que as duas chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Todavia, a palavra honra. Por exemplo, é uma honra ser sua mãe ou é uma honra pertencer a...
1: E fazer parte, né?
2: E fazer parte dessa empresa. Não seria um orgulho disfarçado? Obrigada e abraços fraternais a vocês.
3: É, a questão do, do orgulho aí colocado... Não é esse, não é esse sentido. O orgulho colocado é o sentimento de superioridade sobre as outras pessoas. É quando eu olho as pessoas de cima para baixo e eu acho que eu sou uma pessoa diferente dos outros, eu acho que eu sou melhor do que os outros. Quando eu olho para as pessoas e tenho a sensação de que eu sou melhor do que o outro, é isso que é o orgulho. Então, você passa na rua... E ver uma pessoa numa condição socialmente mais frágil do que a sua, você tem a tendência de olhar e dizer, eu sou mais importante do que ele. E o cristianismo faz é o esmagamento desse pensamento. Para a doutrina espírita não existe ninguém e nada que seja superior a ninguém. Ninguém. Nós somos todos absolutamente iguais. Os que têm mais, os que têm menos, os que conhecem mais, os que conhecem menos. Todo mundo é a mesma coisa. E Jesus deixou isso muito claro na parábola dos trabalhadores da vinha, aquela que a gente chama de trabalhadores da última hora. Teve gente que trabalhou mais, tem gente que trabalhou menos, os musculosos, os magrinhos, os doentinhos, todo mundo. No final, quanto é que cada um vale? Todo mundo vale um denário. Então, eu tenho o valor de um denário. O Rubens... Vale um denário. Patrícia, vale um denário. Todo mundo vale um denário. Divina, vale um denário. O cara que está na rua, deitado na, no chão, morando na rua, ele é, para Deus, um denário. Todos somos um denário. É essa concepção que é a negativa do orgulho. Quando se fala que a gente tem que acabar com o orgulho, é essa visão de que é, eu sou mais do que os outros mas eu me sentir honrado por determinadas coisas, não constitui orgulho. Eu dissesse minha mãe, eu tenho maior orgulho de ser seu filho, mas esse orgulho é satisfação, é no sentido de prazer disso existir. Eu não estou olhando e dizendo que as outras pessoas não valem nada. O orgulho que nos prejudica, no sentido lato da palavra, é o sentimento de superioridade, em que eu olho para o outro e digo... Eu sou maior do que você. Quando eu acho que eu sou maior do que os outros, ai, coitadinho de mim. E só para concluir, eu resgataria aqui uma fala que está no comecinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando os discípulos procuram Jesus e dizem, Mestre, quem de nós é o maior no reino dos céus? E o Cristo propõe como medida uma criança e disse. Aquele dentre vós que não for semelhante a ela, nem sequer entrará no reino dos céus que dirá ser o maior. Então é a simplicidade, é o despir-se de todas as vaidades que vai garantir para nós a condição de sermos grandes. Quanto menores nós nos fazemos de nos sentir iguais a todos, sem a pretensão de termos nenhum tipo de exclusividade, às vezes, a gente, quando é espírita, é assim, puxa, mas o meu vizinho está tão bem, eu estou tão mal. Eu que sou espírita, eu estou ruim? O cara está bem. O que está que ruim aí? ele, então, eu bem? Eu já estou achando que eu tenho algum tipo de mérito pelo conhecimento que eu possuo. Isso é orgulho. Mas dizer para a nossa mãe, mãe, meu maior orgulho é poder ter o seu nome no, no meu nome. Essa é a maior alegria que eu tenho. Então, isso, na verdade, não é o orgulho que desconstrói. É o orgulho que está, na verdade, escondendo uma outra palavra. Aí é o sentido da gratidão por aquilo que a vida nos dá. Aí é positivo.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo com o nosso Pinga Fogo, edição número 65. O João está acompanhando a gente, Jorge, e ele queria saber o seguinte. Gostaria de saber se a dor física de uma enfermidade ela é sentida na mesma intensidade pelo Espírito, pois senti uma dor insuportável na última semana e achei que o Espírito também estava sof sofrendo. Lembrando que eu, chorando, pedi ajuda aos Espíritos de luz e fui atendido e dormi bem depois. O que, é que você pode
3: dizer para o João? Não, são duas coisas distintas. Às vezes dói o corpo e não dói a alma, e, às vezes, não dói o corpo e dói a alma. O que costuma acontecer é um processo de integração entre os dois. Nós temos muito a tendência de querer separar o homem assim, como se ele fosse físico e fosse espiritual. E cada vez mais se consolida a compreensão de que o homem é um ser integral. Espírito reage na mente, que reage no corpo, que reage no espírito. Então... Você vê, por exemplo, pergunte para uma pessoa que sofre de depressão. Ela vai dizer a você, se ela estiver em depressão no estágio bem avançado, que ela sente uma dor física bem aqui, no meio do peito. Dói bem aqui. Como é essa dor? Essa dor é como se alguma coisa estivesse esmagando o coração dela. Ela, a pessoa sente uma dor física, mas não tem dor física. Não tem. Não tem nada. A, 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 a depressão ela é um fenômeno da mente, não é do corpo. Mas a dor é real. Existe um processo de transferência da dor física, para a, da dor emocional para a dor física. Pergunte para uma mãe que perde um filho se ela não sente a dor apunhalando o coração dela. A dor é espiritual, é, é emocional, mas ela se transfere para o corpo físico. E a, a, ao mesmo tempo, a coisa pode acontecer ao contrário. Nós podemos estar com uma dor física e sentirmos um reflexo disso espiritualmente. Mas, a bem da verdade, a dor física pertence ao corpo, e a dor espiritual pertence ao espírito. Nós é que fazemos essa conexão. E a gente vai encontrar no livro Paulo e Estevão uma cena bastante interessante, quando ele é preso na cidade de Corinto, ele é levado para a prisão e ele recebe 39 açoites. E ele vai muito sereno para essa cadeia. E durante o período que ele está sendo chicoteado, está sendo flagelado, ele está numa conexão tão profunda no processo espiritual dele que o autor, o Emmanuel, diz que ele não sente as chibatadas. Ele está num êxtase espiritual. Então, ele se transporta dali vive uma condição de plenitude do Espírito pela entrega que ele fazia e o corpo está sendo machucado. Então, nessa hora, ó, a gente fez uma desconexão entre corpo e Espírito. Então, vai depender muito de nós termos essa capacidade de desconectarmos, mas as nossas circunstâncias humanas acabam conectando uma coisa física com as coisas espirituais. Experimente tentar conversar com uma pessoa com muita dor de cabeça, você vê como a paciência dela fica bem curtinha. Ou seja, as dores físicas interferem nas nossas condições emocionais, sim.
1: Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes, internautas. Vou pedir a Patrícia para fazer a próxima pergunta para a gente.
2: A próxima pergunta é da Ana Lúcia, de Recife. Ela perguntou, doação dos pertences de quem partiu para a pátria espiritual qual o tempo certo para a doação?
3: Olha, Patrícia. É. Patrícia não, como é o nome dela? Ana, né? Ana. Isso. Não existe um tempo certo para isso acontecer. Isso depende da nossa própria consciência. A gente não deve se violentar de dizer o seguinte, ah, já desencarnou, não vai usar mesmo, eu vou atirar e vou dar. Pergunte se o seu coração consente que isso seja feito. Há um primeiro movimento nosso, que é muito natural na perda dos entes queridos, que é reter tudo. A gente não quer nem desarrumar o quarto. A gente não quer nem mexer em nada, porque a pessoa deixou, às vezes, uma roupa é, virada do avesso, em cima da cama. O filho desencarnou, deixou roupas suadas dentro do guarda-roupa. E você não quer mexer naquilo, porque aquilo tem a história dele. A lição que ele estava fazendo ficou pela metade, o lápis está em cima do caderno condição pelo meio. Então essas coisas às vezes são bem difíceis porque a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essas mudanças. Então o tempo para doar vai depender de cada um de nós. Como é que a gente deve fazer? A gente tem que saber que mais cedo ou mais tarde o ideal é a gente se desprender dessas coisas porque elas não serão mais úteis em casa determinadas peças não serão mais usadas em casa, não vou ter mais nem ninguém para usar aquelas peças. Elas não serão mais úteis naquele ambiente. Só que o meu coração ainda não consente que seja feito. Então, não se violente, espere que o seu coração consinta. O natural é que a gente vá acomodando dentro de nós essas convicções, e esse processo de doação, ele não seja feito de uma vez só, viu? Ele é feito em ondas, a gente um dia chega e diz, eu acho que eu posso dar algumas coisas que tem aqui. E a gente vai lá, retira algumas coisas para a doação e diz, não, o resto que está aqui, não posso doar nada. Isso aqui eu não posso doar. Aí pega aquilo e doa. Aí passa um tempo que depende para cada pessoa, volta e diz, não, acho que eu já posso dar isso aqui sim. A gente vai sedimentando dentro de nós a certeza de que é, aquela pessoa realmente não vai mais precisar daquilo. É muito comum a gente ter uma resistência do ar, porque parece que você está tirando a pessoa da sua vida. Mas, à medida que os dias vão se passando, a gente vai garantindo uma maior serenidade nesse sentido. Então, qual o tempo para isso? Vai depender: três meses, seis meses sei lá, nove meses, um ano que a gente precisa para fazer a doação, mas vai depender de cada um. Tem pessoas que mais prontamente conseguem fazer isso, e há outros que demoram um pouco mais de tempo para fazer. Não se violente, mas também não se congele. Não crie um santuário dentro de casa que não é bom, porque a gente tem a tendência de se recolher dentro dele para chorar, e esse sentimento às vezes atrapalha o companheiro que partiu. A gente deve respeitar a ausência dele, guardar os pertences que que digam mais de perto os retratos, né? fotografias, as fotografias, uh, objetos pessoais que ele tinha, que eram realmente característicos dele. Às vezes não sei que, olha esse pingente, eu vou guardar. Mas as outras coisas a gente pode ir se desfazendo. Não se violente, mas não se demore demais para não fazer um mausoléu dentro de casa.
1: Muito bem, Jorge. O Irã mandou uma pergunta que é a seguinte, olha, não consigo entender como Jesus prometeu ao ladrão na cruz que naquele mesmo dia ele estaria com o mestre no paraíso, no reino dos céus, se o ladrão no curto período da crucificação não poderia ter mérito para isso. Não estaria, nesse episódio, validando a teoria de da graça, da salvação, defendida pela Igreja Católica? Pergunta do Irã.
3: É, ele foi crucificado entre dois ladrões, né? E quem foi crucificado entre dois ladrões era um malfeitor. Observe que Jesus foi crucificado não porque ele foi entendido como o justo, ele foi interpretado como um malfeitor. Ele foi, ele foi é, julgado como sendo capaz do, do crime de sedição, traição, querer tomar o regime. Os romanos tinham por hábito colocar em cima da cruz o crime cometido pelo acusado. E o que estava escrito em cima da cruz dele? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso não é um reconhecimento... Ai, até os romanos reconheceram, não. Isso era um crime dele. O nome do acusado, do processo, Jesus de Nazaré. Crime cometido, atribuir-se à condição de ser o rei dos judeus. Então, ele foi, ele foi crucificado porque ele queria tomar o reino de Jerusalém. Ele queria se colocar como o rei de Israel. Ele queria afrontar o poder de César. Por isso que ele foi crucificado. Essa é a leitura oficial pela qual ele foi crucificado. Aí eu pergunto. Quem garante que os ladrões também não tenham sido vítimas de má interpretação? Ou foi só Jesus que foi mal julgado? E se esse mal ladrão, esse ladrão que a gente está comentando, tiver roubado para alimentar seus filhos e foi preso e crucificado? E se ele foi procurar roubar para comprar remédio para uma mãe doente? Eu sei que ele não está correto em roubar, mas o que faria um de nós se o filho estivesse doente e precisasse de algum tipo de remédio e eu tivesse que roubar para poder levar algum tipo de socorro ao filho? Então, a primeira leitura que a gente tem que fazer é que a gente não sabe a razão pela qual ele foi colocado como ladrão. Ele pode ter sido interpretado dessa forma e não ser uma pessoa perversa, não ser alguém mal. Ele pode ser alguém bom. Isso não, não caracteriza. Segundo ponto de interpretação que a gente precisa fazer. Existe uma briga constante entre católicos e protestantes sobre essa frase. Os, os católicos dizem que Jesus teria dito, em verdade vos digo, dois pontos, ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Ou seja, Estava indo para o paraíso. Os protestantes dizem que é, em verdade vos digo ainda hoje, vírgula, encontrarás comigo no paraíso. A verdade eu digo hoje, mas eu vou encontrar no paraíso só daqui mais lá na frente. Então, tu vai, em verdade, hoje eu vou te dizer uma coisa: tu vais encontrar comigo no paraíso. Isso é uma, uma leitura. A outra, em verdade, eu te digo: hoje tu vais encontrar comigo no paraíso. Essa briga dessa vírgula, ela existe. O triste da história é que o grego não tem vírgula. Então, eles vão ficar brigando a vida inteira. A vírgula é aqui, a vírgula é ali. Não tem vírgula, colega. O texto foi feito em grego. O grego não tem vírgula. Então, não dá para saber se era em verdade vos digo ainda hoje, vírgula, encontrarás comigo no paraíso. Ou se é em verdade vos digo, ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. E aí, a gente fica com que interpretação das coisas? com a leitura de que o Cristo, percebendo a grandiosidade do existir e a perfectibilidade da criatura, ele diz para ele que aquela aquele ser que estava ali encontraria com ele no paraíso. E o que seria o paraíso de repente? O paraíso do arrependimento, o espaço do refazimento da vida, o momento de retomada das nossas histórias no mundo de regeneração, já seria uma condição paradisíaca para quem está num processo de sofrimento. Quando Allan Kardec define os, o perfil de um mundo de regeneração, ele diz que o mundo de regeneração não é um mundo superior. Não, não é um mundo superior. Mas ele diz que ali é uma calmaria. Você experimenta o alívio após a tormenta, a paz, a bonança depois da tempestade. Então, é o que É aquele momento que diz, ai, graças a Deus, passou. Para quem está num tormento e sai do tormento para uma reflexão, é um paraíso. Então você tem aí um leque enorme para você pensar. Ponto número um, seria ele realmente um ladrão, de fato? Ponto número dois, será que foi ele dizer que era hoje, ou dizendo hoje que ele encontraria no paraíso? E o terceiro é, que paraíso é esse? Porque, na verdade, a cada estágio evolutivo que nós passamos, nós temos a sensação crescente de que sempre estamos entrando no paraíso. O paraíso do reencontro com a nossa própria consciência e a capacidade de descobrir que estamos equivocados já é uma transformação profunda. É um estágio da condição do paraíso, tal como o mundo de regeneração, que nem é mundo superior, é sonhado por todos nós como um estado de graça para o Espírito. Este
1: é o nosso pinga-fogo. Um abraço a todo mundo que está acompanhando aí pelos nossos canais parceiros que retransmitem esse nosso instante de conexão.
3: Eu quero mandar um abraço, já que você está mandando. Quero mandar um abraço. É,
1: é para você respirar
3: que eu faço isso. Quero mandar um abraço para Dirce Sorréquia, que acompanha a gente nas nossas lives, que está sempre conosco nos nossos pinga-fogos, Dir-se uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários lá nos nossos Pinga Fogos. A gente nunca conversou pessoalmente, mas eu sempre vejo ela colocar uns comentários no Pinga Fogo. Então, estou aproveitando para desejar a você tudo de bom nesse nosso momento de discussão.
1: Tá certo, é isso mesmo. A Patrícia vai fazer a próxima pergunta. Agora
2: a pergunta é da Maria Melo. Boa noite, tenho 49 anos, sou solteira, profissional liberal e com responsabilidades com os pais. Aos 41, adotei minha primeira filha, aos 43, a segunda, ambas recém-nascidas. Hoje aguardo meu terceiro e último filho adotivo. Vivo para isso e não me importo em trabalhar muito, mas muitos me consideram uma doida. Acha que posso estar complicando minha reencarnação, minha encarnação? Por assumir sozinha esses filhos?
3: E aí, Jorge? Não, Ana, de jeito nenhum. Coisa linda, a sua história. Coisa linda, a sua história. Eu também tenho, também sou louco, então, que nem você. Eu também tenho três filhos adotivos. Mas é uma experiência interessantíssima. Isso não, não caracteriza, evidentemente, que você é uma pessoa perturbada porque você quer isso. Mas eu quero lhe dar uma dica, uma vez que, de repente, por eu ser mais velho do que você, já vivi algumas experiências, dividi com você um aprendizado. Não acontece sempre, mas filhos adotivos têm uma carência enorme, têm uma necessidade imensa de afeto. E você vai precisar saber lidar com tudo isso. Porque eles exigem demais o sentimento de... como se fosse uma taça que tem dificuldade para encher. Tem muitos que não, tem muitos que têm uma, uma relação bastante tranquila, mas tem outros que têm uma carência, uma necessidade de se sentirem amados. E aí você vai precisar ter essa condição de atender a essas necessidades que eles possuem. Existem muitas mulheres como você, que sozinhas fazem a adoção de crianças, fazem o esforço de fazer esse movimento de acolhimento dos outros, mesmo sem ninguém. E há outras que, mesmo sendo é, é, solteiras, têm filhos, só ficam viúvas e têm mais do que três, ter mais, de, mais filhos e sem ter um pai biológico para acompanhar, não é uma necessidade imperiosa para o sucesso da empreitada. O que garante o sucesso da empreitada é o amor. E quando você faz esse seu movimento de buscar essas crianças para perto de você, eu quero lhe dizer, da experiência que eu tenho, o seguinte. Não se dê pela metade, entregue-se por inteiro. É um exercício maravilhoso você ouvir as pessoas chamando você de mãe. Eles significarem você dentro do espaço psicológico deles, você como mãe. Você acolher alguém e ouvir essa pessoa te reconhecer dentro desse estado é uma coisa indescritível de felicidade. Então faça isso sem ser pela metade. Quando perguntaram a Sócrates... O que era felicidade? Ele disse que felicidade era ser, e nem todos entenderam o que ele queria dizer. Felicidade é ser. Por quê? Porque a gente, para ser feliz, tem que ser aquilo que a vida nos chamou para que a gente seja. Então, se eu pergunto para uma pessoa o que você é, ah, eu sou professor. Ah, você é professor, eu sou. Então, quer ser feliz? seja, mas seja por inteiro, se entregue à tarefa de professor. Você é o quê? Ah, eu sou advogado. Você é advogado? Então, seja por inteiro. O que você for, não faça de pouquinho. Se entregue por inteiro naquilo que você tem para fazer. E aí, se eu pergunto a você, e você, o que é, que é, Ana? E você diz, ah, eu sou mãe. E eu lhe digo, se você quer ser feliz, então seja mas seja por inteiro, não seja pela metade, porque os que amaram só pela metade hoje estão no mundo espiritual lamentando as oportunidades perdidas e querendo uma oportunidade para estar entre os homens novamente, para poder exercitar intensamente todo o amor que não viveram das outras vezes.
1: Muito bem, Jorge, bacana aí, viu? Parabéns à nossa querida internauta, o é. Carlos, ele tá acompanhando a gente e ele tem uma dúvida interessante, eu sei que você mergulhou muito estudando Paulo e Estevam nos últimos dias. Rapaz. Então
3: eu vou falar para você, ó, eu corri para conseguir fazer ali todas essas lives, trabalhar, cuidar das coisas da minha vida profissional em casa e ler esse livro no intervalo de tempo que eu tinha, anotando, fazendo os quadros, fazendo os meus gráficos, olha, foi uma corrida.
1: É, o Jorge ainda é um jovem espírito <risos> para correr desse jeito. Então, o Carlos quer saber o seguinte, gostaria de saber se nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nos atos dos apóstolos e nos contos judaicos, se há alguma menção que Paulo ou Saulo teve esposa ou namorada ou pretendente com o nome de Abigail ou de um outro nome?
3: Não, nada. Um não existe nenhuma menção. Nada, 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 nada aponta nesse sentido. Nós não temos nenhuma informação sobre nenhum tipo de relacionamento afetivo de Paulo em nenhum lugar. Na parte judaica, muito menos que o judaísmo está um pouco preocupado com a história dele. Então, ele não, não tem. Nenhum local tem registro que ele tenha sido alguém que tenha tido uma parceira, uma companheira, nem Abigail, nem nada.
1: Muito bem. Patrícia, uma próxima pergunta.
2: É da professora Josilene. É professora de matemática, Josilene. É, boa noite, de Curitiba. Na expressão, o mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. Na visão espírita, o que seria atração no mineral? Gratidão.
3: A atração no animal, no mineral, ela está relacionada com um parágrafo da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Leda, se você estiver ouvindo, eu estou puro si. Tem um parágrafo nessa resposta... A pergunta não tem nada a ver, a pergunta é assim. O que pensais da esmola? Aí vem a resposta sobre a esmola. Aí, separado da resposta, num parágrafo mais abaixo, vem a, a, o texto que responde a essa pergunta que foi feita aí pela professora de matemática. Diz Kardec, a lei de atração é o amor para os seres inorgânicos tanto quanto o amor é a lei de atração para os seres organizados. Então, o amor é a lei de atração para os seres organizados. Então, quando os seres organizados, no caso nós, nos atraímos ou temos amor, isso é a forma de atração. Para os minerais, para os seres inorgânicos, os minerais, a lei de atração é o amor para eles. Então, o que ela quer dizer? Nesse texto. O que, é que o texto está falando? Que quando um átomo de uma determinada valência procura outro da, da valência que completa a dele, por exemplo, quando dois átomos de hidrogênio se conectam a um átomo de oxigênio para formar a molécula da água, esse modelo de atração é a expressão de amor nesse nível de experiência. Então, você vai fazer o experimentar da atração como sendo o primórdio do amor nessas conexões, porque você vai encontrar determinados elementos químicos que não se compõem com outros, eles não se miscigenam, eles não se ligam, eles não possuem facilidade de conexão, enquanto com outros, sim. Então, a atração aí são os processos de valência, os fenômenos das reações químicas e aquele fenômeno lá de Mendeleev, professor, aqui, que junta lá os alcalinos, alcalinos terrosos, os, os gases que, os, os que são relacionados com as valências positivas e negativas, e o fenômeno de composição das substâncias compostas. Então, aí está. Na atração dos minerais, o início do exercício do aprendizado deles, na direção do amor, da congregação, das conexões, formando as moléculas. Isso é o que eles têm para aprender. As conexões é, mas as possibilidades das ligações covalentes ou as ligações que são dativas, essas são as conexões que estão sendo feitas para iniciar aquilo que eles têm para oferecer no mineral. Quando for para o vegetal, outros aprendizados, aquela parte já está vencida. E assim a gente vai progredindo sequencialmente dentro desse espectro que foi colocado aí na pergunta.
1: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A Fabiane está acompanhando a gente e ela tem uma dúvida que é a seguinte: as escrituras apontam que as pessoas mortas não deixarão de existir, mas seus corpos estão em um estado de inatividade, adormecidos, até que suas almas sejam novamente unidas ao mesmo no dia do juízo. Para o Espiritismo, de que se trata esse sono profundo? Minha mãe, que é católica, a interpretação é que todos que morrem ficam em sono profundo até o dia do juízo. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
3: Ela sendo católica, eu recomendo que ela, dentro do texto bíblico, procure os livros de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. Inclusive, esses textos, eles não existem... É... Esses textos não existem na Bíblia protestante. Existem sete livros que compõem a Bíblia católica e que não estão na Bíblia protestante. Entre esses sete livros estão o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. Nessas obras são citadas coisas que incomodam os protestantes. Então, esse texto foi retirado. Mas os católicos se agradam deles e, portanto, utilizam esses textos. Nesses textos, é dito que a sorte dos Espíritos após a morte não está selada, e que você pode orar pelos mortos para mudar a condição em que eles estejam. É em cima do texto de Macabeus, do texto de Macabeus que a Igreja Católica se apoia para criar a imagem do purgatório. Por que, que os protestantes não têm purgatório? Porque eles não têm o livro de Macabeus, aonde fala sobre isso. No livro de Macabeus, eles colocam como uma virtude você orar sistematicamente pelos mortos para mudar a situação que eles estão. Ora, se eu posso orar pelos mortos para mudar a situação que eles estão, que é o que justifica dentro da Igreja Católica a missa de sétimo dia, a missa de um mês, a missa de um ano, em que eu oro para interceder pela alma de alguém, é um indicativo de que a sorte dos Espíritos não está fechada é um indicativo de que eles podem progredir no mundo espiritual a partir das orações que nós podemos fazer por eles. Esses conceitos dentro do judaísmo são muito pacíficos. Os judeus têm muito o hábito de orar pelos seus antepassados desencarnados. Isso é prática corrente. Geralmente, as reuniões judaicas sempre se lembram os antepassados quando ela termina assim, essa reunião foi feita em homenagem a fulano, fulana, ele lê todos os familiares que se pediu para interceder. Ora-se de maneira muito sistemática pelos mortos no judaísmo. No cristianismo católico, aproveitando-se o pensamento dos macabeus, traz-se a informação de que é possível alterar a circunstância de, é, do estado de alma dos espíritos após a morte. Então, sendo sua mãe católica é importante que ela consulte também esses textos. Se ela fosse protestante, ela não teria esses textos para consultar. Mas é, os católicos têm. E aí, é, eles vão, a gente vai perceber que esse processo do lado de lá diz respeito exatamente a esse fenômeno de progressão. Mas você pergunta também o que significa essa circunstância que diz que após a morte as almas ficam como que no estado de latência, esperando a reconexão. É porque existem algumas criaturas que, no processo desencarnatório, elas acabam se vinculando a esse estado de consciência que não é tão incomum de fugir da realidade, escondendo-se dentro de si mesmas para que não consigam acessar uma realidade mais objetiva. Nós vamos encontrar um caso desse tipo, nos capítulos 22, 23 e 24 do livro Os Mensageiros, em que André Luiz e Aniceto fazem visita a um posto de socorro comandado por Alfredo, esposo de Ismália, que realiza um trabalho de atendimento a entidades no mundo espiritual que se encontram nessa condição. Ele tem quase 4 mil espíritos lá em processo de latência, dormindo. E por que eles dormem? para fugir do encontro com a própria consciência. Eles estão fugindo do encontro com a realidade, igual a criança que, quando quebra ou faz uma travessura em casa, vai para a cama, finge que está dormindo, se cobre com o um lençol para não se defrontar com a realidade objetiva da vida. Então, muitos Espíritos desencarnam e apresentam essa característica. Mas, esses textos, que são textos judaicos... Eles, na verdade, precisam ser lidos com outros textos, porque para o judaísmo, a vida após a morte é muito pujante. Existe vida plena do lado de lá da existência, embora alguns braços do cristianismo considerem que isso não seja verdade, apoiado nos mesmos textos que os autores deles, que são os judeus, dizem que não é exatamente assim.
1: Muito bem, é o nosso pinga-fogo. Vamos seguindo aqui com essa edição de número 65. A Patrícia já selecionou a pergunta ali. Vamos lá, Paty.
2: A próxima pergunta é do Ivan. Sou de São Paulo, sou médium. Toda vez que vou tomar sol, me sinto com as energias renovadas. O sol seria algum renovador de energias?
1: Com você, Jorge.
3: Existe uma colocação desse tipo no livro Missionários da Luz em que o sol teria um poder de, de certa maneira, quebrar energias negativas que a gente possui. Então, ele sugere, dentro do texto, que ah, quando o sol nasce pela manhã e existe a luz do sol, há outras questões que não somente a luz no sentido físico dela, mas a questão energética, acaba acontecendo também favorecendo a melhoria das pessoas, a dissolução de determinadas energias negativas e todo um conjunto de manifestações relacionadas com essa claridade que invade, espantando ou espancando, como se costuma dizer, a escuridão, fazendo com que haja a efetiva manifestação da claridade nos espaços onde nós nos encontramos. Isso, porém, não pode ser motivo para que a gente se abrace dessa, com essa verdade para pegar uma insolação. Não adianta a gente querer passar o dia inteiro no sol para melhorar espiritualmente, que não funciona. Mas você pode observar que os psicólogos, os terapeutas, quando tem alguém que é depressivo, o que, é que ele recomenda? Exercício ao ar livre. Saia de casa. Vá pegar um sol, Vá pegar um banho de sol. Não é só pela vitamina D que a pessoa vai buscar. É pelo dom terapêutico que o sol possui de ver cor, ver luz, a iluminação, a, o acesso na nossa retina da luminosidade invade o nosso cérebro, modifica as disposições que a gente tem. Existem alguns estudiosos que falam que países que possuem menor incidência da luz tem maiores taxas de pessoas depressivas. Algumas pessoas levantam isso, não é espiritismo, mas alguns estudiosos levantam essa hipótese. Mas o que está escrito no livro Missionários da Luz é que, sim, o sol teria poder terapêutico diante das energias maléficas.
1: Muito bem, vamos lá. Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. Essa dúvida vem lá do pessoal de, do Mato Grosso do Sul, a de Nova Andradina, a Aline pergunta. É.
3: Da música.
1: É. Estudamos o EAD e tivemos uma dúvida na passagem bíblica onde Jesus fala. Perguntou Natanael: De onde me conhece? Me conhece?
3: baixo da figueira.
1: É, e a dúvida é justamente essa. Qual o significado da figueira? O que significa? qual o significado dela, sendo que é muito citada nas passagens bíblicas. Não nos pareceu somente ser uma árvore. Aí ela quer a sua ajuda para poder, junto com o pessoal que estuda lá no EAD, entender isso.
3: Olha, é, pode ser que tenha um sentido mais figurado nessa história. Realmente a figueira costuma aparecer. né? É, eu, particularmente, agora, uma curiosidade, estou morando do ladinho de uma figueira e eu fico olhando a figueira para tentar entender como é que ela funciona. O período de floração de flores e no período do inverno caem todas as folhas. Ela fica completamente pelada, não fica uma folha na figueira. Aí depois ela, ela cria as folhas quando ela está dando fruto. Então, quando aquela passagem da figueira estéril é contada, Jesus viu a figueira cheia de folhas. Então, era um indicativo que deveria ter frutos. Bom, mas a história da figueira que é contada, até onde eu tenho conhecimento, não teria nenhum outro significado além daquele que literalmente já está posto. E a surpresa de Natanael é porque ninguém poderia saber que ele estava embaixo da figueira, e estava sozinho, e quando é bem curioso ver assim a simplicidade daqueles homens, Jesus diz para ele, tu estavas hoje de manhã debaixo da figueira. E ele se assusta, meu Deus, então tu és realmente o Messias. Ele se convence que Jesus é o Messias, apenas pelo fato de Jesus dizer que ele estava embaixo da figueira. Não é a frase em si, é a energia com a qual ela é dita. Você ouvir um ser como Jesus, que um senador romano se curva diante dele, que os soldados, quando vão prendê-lo, caem por terra porque não conseguem se aproximar, dizer que ele se importa com você, que ele sabe onde você esteve, deve ser muito emocionante. Guardadas as devidas proporções, as pessoas contam umas histórias, eu não posso é, falar de, de mim mesmo, porque eu não conheci o Chico pessoalmente, Chico Xavier, mas eu já ouvi inúmeras pessoas contarem que as pessoas chegavam lá e ele chamava as pessoas pelo nome, sem nunca ter visto. Você já imaginou a emoção que é você chegar de uma cidade longínqua, ninguém sabe quem é você. Você entrar numa fila e ele olha para você. Oi, Rubens, tudo bem? Como vai a divisa? Como é que esse cara sabe isso, gente? Não tem como saber, eu nunca falei para ninguém. Isso deve ser fascinante, deve ser surpreendente você ter alguém que chama você pelo nome sem você nunca ter visto essa pessoa. É uma coisa incrível. E assim, Natanael de repente, está diante daquele homem. E aquele homem citar uma história da vida dele. A emoção da presença do Cristo. E ele dizer, você é importante para mim. Eu sei onde você estava. Já pensou?
0: Imagina se o Cristo diz
3: assim para nós: Eu sei se você estava hoje. Você estava falando: Meu Deus, ele se importa comigo? Ele sabe onde eu estava. Então a emoção dele, a conversão, não é pela simples frase: de, ah, ele Me viu abaixo do guerreiro. Então pronto, é o Messias. É o importar-se. É você pegar. Nathanael era o, o, o mais velho de todos os seus discípulos. E aí o Cristo vai pegar aquele homem já velho, já cheio de histórias e vai pensar aquele homem trazê-lo para o grupo, valorizando a figura dele, é extraordinário. Mas até onde a minha vista alcança, eu posso procurar para ver se tem alguma outra coisa além disso. A figueira aí posta seria uma figueira do, do ponto de vista físico, até porque é, em Israel existem... Aí para você guardar, Rubens, Israel tem cinco frutas. Israel tem cinco frutas. F -r -u -t -a, F-R-U-T-A, fruta, F-R-U-T-A. F de figo, R de romã, U de uva, T de tâmara e A de azeitona. Fruta, são as cinco frutas que Israel possui. Então, era muito comum você ter figo por aquele lugar, porque as figueiras eram bastante abundantes naquela região.
1: Jorge também é cultura, olha só, eu até anotei aqui, ó. Figo, romã, uva, tâmara e azeitona. É! Tá certo, Jorge. Vamos lá, Patrícia, a próxima pergunta é para o Jorge.
2: A próxima pergunta é da Grazi. Oi, Jorge, como saber se estou fazendo certo para com meus pais e meus irmãos? Como saber, com certeza, se o karma que eu tinha com eles está sendo resolvido?
1: A Grazi está acompanhando a gente lá dos Estados Unidos.
3: Verifique, Grazi, se eles reclamam de você. Verifique se sua mãe diz, ô oh, minha filha, nossa, você está me dando muito trabalho, se seu pai reclama, seus irmãos reclamam. Mas se você percebe que na relação deles não existem reclamações e você é do seu lado, não se sente oprimida por entregar aquilo que eles querem, porque às vezes eles podem estar satisfeitos e você está soterrada de obrigações, mas você entrega com amor o que você faz e eles se agradam do que você faz, você está no caminho correto. Qual é a grande medida? A grande medida é o amor ao próximo. É nós fazermos com amor o que a gente faz. Se nós temos espontaneidade de toque, espontaneidade de palavras, a relação está boa. A relação começa a ficar ruim quando nós não temos espontaneidade de toque. O que é isso? Estamos assistindo televisão e quando o dedinho de um encosta no dedinho do outro, você dá um jeitinho de puxar, porque você não quer ficar encostado na pessoa. Tem problema. Quando você não tem espontaneidade na fala... Você não diz para a pessoa tudo o que você gostaria de dizer. Tem até vontade de dizer, mas será que você está sendo esquisito? Dizer que eu amo assim, coisa. Se não tem espontaneidade, ainda tem caminhos a percorrer no afeto. A gente vence essas dificuldades quando a nossa maneira de conversar, aquilo que a gente diz, é espontâneo no sentido do afeto e não existem expressões de amor que a gente não utiliza. Então, se você quer saber se você está se saindo bem na relação, consulta essas coisas. Se seus pais forem idosos, observe se você está cuidando deles de verdade. E se o que você faz? Você faz com todo o sentimento. Se você entrega tudo que você tem nessa relação com eles, quando você vai preparar a comida, quando você vai dar banho, quando vai cuidá-los, colocar no sol, tirar do sol... É, ter um momento de conversa, de ouvir as mesmas histórias repetidas tantas vezes que eles vão repetir para você, se você ainda ouve isso com o coração feliz, ou se você diz, ai meu Deus, essa história de novo, aguento mais essa história. Então, é aí que está a medida, sinta o seu coração e veja se você entrega com amor e se do lado de lá eles são também afetivos e amorosos com você. Essa é a grande medida. Se eles não forem a, 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 afetuosos com você, mas você perceber que você entrega todo o amor que você tem, não espere a gratidão. A nossa medida de êxito não é pela gratidão dos outros, é pela entrega que a gente faz. E mesmo que os outros não sejam é, capazes de nos retribuir a que a gente oferece, o nosso papel é doar e não esperar que os outros reconheçam aquilo que a gente faz.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui o nosso ouvinte Leão, que está acompanhando. Ele diz assim, eu comprei o livro do Céu e Inferno, porque os espíritas dizem que esse livro é essencial. Queria que você falasse um pouquinho do porquê que esse livro é essencial para os espíritas.
3: Olha, eu não sei para os espíritas. Eu sei para mim. Esse livro é... foi um livro muito importante para mim. A primeira obra espírita que eu li foi Paulo Estevam. Eu entrei no movimento espírita pegando Paulo Estevão para ler. o Primeiro livro. Depois eu li Cartas e Crônicas, foi meu segundo livro. Aí eu peguei a obra básica para ler. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, peguei o Evangelho, li sequencialmente o Evangelho e peguei o Céu e o Inferno. Eu fiquei super impressionado com o Céu e o Inferno. Eu fiquei tão impressionado que ele foi a única obra que eu fiz isso até hoje. Eu terminei de ler, mas isso é muito interessante, eu vou ler de novo. Aí eu terminei de ler e eu li ele uma segunda vez. E quando eu terminei de ler, eu voltei e li, li de novo, eu li três vezes ele. Eu li, reli e treli. E eu não sabia o que é que esse livro tinha que mexeu tanto comigo. Depois eu saí lendo a Gênesis e tal, fui embora lendo outros livros. Mas o céu e o inferno, para mim particularmente, foi um livro muito importante. Só que quando eu li, eu tinha uns 17 para 18 anos na época, eu não sabia por que ele era tão importante, por que ele tinha me chamado tanta atenção. Hoje eu sei o que é, porque nas várias outras vezes que eu tive a chance de ler o texto entrar em contato com ele, eu percebi o que era. O que me chamava a atenção era a segunda parte do livro, as histórias da comunicação dos Espíritos com Kardec, e o que tinha de especial? A naturalidade com que Kardec tratava o mundo espiritual. Aquilo era, para mim, que era fascinante. Ele conversava com os Espíritos como se eles fossem encarnados. Ele conversava com o pessoal da além como se eles fossem do aquém. Ele tem a conversa com os amigos que desencarnaram. Ele conversando com o Messias Samson, que era amigo dele, as coisas, falavam as coisas do lado de lá, do lado de cá. Falando com o, o Dr. Demer. Meu Deus, eles falam como se fossem amigos. E aí, como é que tá? Aí, doutor, doutor Demir, diz, ó, você você tá, tá ficando até tarde, está usando muito a lamparina, isso pode fazer mal para você, você tem que descansar um pouco, cuidando da sua saúde e tal. Aí você vê assim, que, que é uma coisa muito mais próxima. Quebra aquela imagem do espírito, ó, espírito. Não, normal, conversando trocando ideias, falando sobre as coisas. Como é que você se sente? Como é que foi? Você passou para o lado de lá como? Você sentiu alguma coisa? Viu alguém? Como foi esse processo? Isso é fascinante. Foi o livro que me deu a convicção espírita. Foi o livro que me tirou do ambiente é, filosófico e me trouxe para a convicção. Sim, existe vida após a morte pela realidade daqueles casos que eu fui vendo. E depois... Assistindo é, outras oportunidades de mediúnica, de livros, outros que eu fui lendo, essa essa convicção foi só se consolidando. Mas é, ele não é a obra espírita que costumeiramente é tida como a grande convencedora da maioria dos espíritos. Ele nem é uma obra assim que você possa dizer: ah, essa é a obra que é um divisor de águas. Para mim foi, mas para outras pessoas pode não ser. E a motivação foi a naturalidade com que Kardec lidava com a questão da mediunidade em si.
1: Muito bem, ao é nosso pinga fogo, vamos seguindo lá, Patrícia. Vamos, vamos fazer pergunta pro Jorge.
2: A Vanusa Soares é, fez uma pergunta: Jorge, os animais têm mediunidade? Por exemplo, dizem que os gatos e os cachorros são sensitivos. Pode nos falar um pouco sobre este assunto?
3: É, nós temos essa informação no livro dos médiuns. Existe um capítulo específico chamado Mediunidade em Animais. E o Allan Kardec, quando trata essa questão, ele, ele joga para um lado e joga para o um outro. Ele diz assim, eles são capazes de perceber o mundo espiritual, mas nós não podemos chamá-los efetivamente de médiuns. Em que sentido que ele diz que a gente não pode chamar de médium? Não dá para você imaginar que um espírito vai se manifestar por um cachorro e fazer uma palestra. Por quê? Porque a estrutura cerebral de um cachorro não permite com que ele se acople para dar uma comunicação. Um gato fazendo uma psicografia, deixando um recado, não dá. Então, eles não podem servir como instrumentos de comunicação nesse sentido específico. Mas, dentro do texto, você vai ver Kardec trabalhando a questão da sensibilidade espiritual dos animais. Em que você vai ver que alguns animais é, expressam uma capacidade de perceber o, o mundo espiritual, sem que eles sejam efetivamente capazes de trazer uma revelação para o mundo físico. Então... É, nós vamos ver, por exemplo, circunstâncias em que as pessoas muito comentam em que isso, isso, isso acontece em alguns lugares, eu já vi algumas reuniões mediúnicas, esquisitas, em que quando as entidades mais difíceis assim, dão comunicação, os cachorros da vizinhança ficam todos loucos, latindo, 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 latindo. Então, eles, eles percebem a movimentação dos Espíritos naquele lugar, mas eles não dão passividade, mas eles são capazes de perceber, sim. Então, alguns animais, o pessoal sempre comenta, gato, cachorro, cavalo, são muito típicos de terem percepções espirituais, e isso indica para nós que há algum rudimento de mediunidade dentro deles, sem que, volto a repetir, eles sejam passíveis de trazer alguma informação objetiva do mundo espiritual para o mundo corporal.
1: Muito bem, é o nosso pinga-fogo. Vamos seguindo aqui. O Erinaldo, ele queria que se ajudasse a entender uma passagem que está no capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a seguinte. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios é de... de esperança, desceram ciro ciro. ao círculo. Como entender? Ele está acompanhando a gente lá de Itatiaia, no Rio de Janeiro.
3: Ué, lê de novo para eu, eu ver qual é o pedacinho de pode estar tá difícil.
1: Ó, quando Jesus quando... pronunciou a palavra divina, amor, os povos amor? se emocionaram e os mártires, cheios de, cheios de esperança, desceram ao seco. Como entender?
3: É porque naquela época, quando o Cristo trouxe a essência da sua mensagem, que era o amor, isso não existia naquele período. Havia muito um sentimento de superioridade dos romanos em relação aos outros povos. Os romanos se achavam melhores do que os outros povos, porque eles mandavam em todo mundo. Os gregos se achavam melhores do que os outros povos, porque eles tinham um conhecimento filosófico Melhor do que os outros povos Eles eram os donos do conhecimento helênico Que era a base para que você dissesse Se um povo era bárbaro ou não Os judeus se achavam superiores aos outros povos Porque os outros povos eram tudo ignorantes Só eles tinham a, a compreensão do Deus único Os outros tudo criam, acreditavam em, em deuses múltiplos Isso aí tudo estava errado Então veja que cada um tinha uma visão de superioridade Os romanos achavam que era justo escravizar os outros eles entravam nas aldeias, destruíam, e o sentimento de fraternidade não era um sentimento cultivado no Império Romano. Não havia a ideia de você ter humildade. Humildade não era virtude. Para os romanos, orgulho era virtude. Humildade era das, dos povos subalternos. Era vergonhoso ser humilde. Você tinha que ser, na verdade, altivo, porque você era um romano. A gente vê isso de maneira muito clara, posto, posto na obra Há Dois Mil Anos, no perfil de Publio Lentulus, principalmente nas primeiras páginas do livro, onde o traço do orgulho estava bem forte nele, e depois vai progressivamente diminuindo. Mas ele ainda, até na primeira parte da obra, é bem típico desse tipo de comportamento. E Jesus vem e apresenta uma coisa completamente diferente. Meu Deus, ele propunha a fraternidade Todos eram iguais, não podia ter escravidão, nós tínhamos que cuidar dos desfavorecidos. Isso era uma coisa completamente impensada, era um escândalo. Então, quando isso aconteceu, que chegou essa notícia, era um refrigério para as pessoas. Os povos nunca haviam ouvido uma mensagem de amor, de fraternidade, na intensidade que o Cristo trouxe. Então, quando Paulo de Tarso passava por entre os povos Apresentando as notícias que Jesus havia trazido Os povos se embriagavam dessas emoções Eles se sentiam profundamente envolvidos Pela mensagem de transformação Que era o cerne da fala do Cristo Então, por que, que ele diz que os povos se emocionavam? Porque não existia esse sentimento de Vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Essa imagem de um senhor protetor, cuidador, não era típica. Até então, os deuses que eles conheciam eram duros, exigiam obediência, senão eles puniriam os seus adoradores. E aqueles que eram efetivamente cristãos mesmo, muitos nos primeiros séculos do cristianismo, foram sacrificados. Eles eram levados para serem comidos pelos leões, jogados em azeites fervendo, em tachos com água fervente também, eram pendurados em postos, postes de martírio, rasgado pelas feras, flechados, colocavam nos postes, eram flechados pelos soldados romanos, é, eram arrastados por cavalos. Nós tivemos uma série de estratégias que foram utilizadas pelos romanos para sacrifício dos cristãos. E onde esses sacrifícios costumavam acontecer? Em um lugar, em Roma, que recebe o nome de circo romano. Mas ele não tem nada a ver com aquele circo que a gente hoje vai para ver lá o mágico e outros profissionais, o palhaço e tal. Não. O circo romano, na verdade, era um espaço aonde as pessoas iam para as festividades, as lutas dos gladiadores, a corrida de bigas e a matança dos cristãos também. Então, quando ele diz que os mártires em é, ébrios desceram ao circo, significa que aqueles que se sacrificavam pelo cristianismo deixaram as suas conveniências e foram levados ao circo, ao circo romano, ou seja, a esse espaço de, entre aspas, lazer que os romanos possuíam, para serem sacrificados, mortos, torturados, de maneiras as mais diversas possíveis, enquanto os romanos sentados na galeria vibravam exaustivamente, como se eles estivessem vendo um espetáculo maravilhoso, enquanto, na verdade, eram a morte das pessoas que aconteciam nas arenas, de Roma, é por aí que ele diz que quando Cristo traz sua mensagem, ele emociona os povos e os mártires desceram para o circo.
1: muito bem, Jorge vamos lá, vamos seguindo com mais perguntas, Patrícia separou mais uma ali para você
2: é da Catarina Lemos uma mãe gestante o espírito da criança fica presente durante toda a gestação?
3: Sim. Segundo aquilo que o Espiritismo nos conta, quando começa os primeiros movimentos em termos de formação da nova vida, o Espírito já vai se ligar ali. Quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, ainda na trompa, não está nem no útero, quando ocorre a fusão dos dois, que os gametas se encontram e funde e formam o zigoto, Naquela hora que forma a primeira célula que vai dar origem ao corpo por inteiro, ocorre um fulcro de energia e que o espírito ali ele é atraído e se conecta já no ovo. O ovo vai se desenvolvendo, vai se dividindo, vai se multiplicando, formando progressivamente as várias etapas da formação da criatura, passando pela mórula, pelo blastrómero, depois ele vai ser embrião, por fim feto, e depois nasce o bebê. Em todas essas etapas do processo da embriogênese, o espírito está vinculado. Os médiums videntes eles têm como hábito perceberem, quando a mulher está grávida, um espírito que está acoplado a ela em processo de gestação. Ele não vê simplesmente o bebê, ele vê, na verdade, o espírito que está acoplado ao aparelho genital dela, e ali ele está fazendo, o reprodutor, ele está fazendo o fenômeno de crescimento progressivo ao longo dos meses, e alguns médiums videntes, isso aí não é para todos, conseguem ver isso: ah, você está grávida, tem um espírito vinculado a você. Então, ele está conectado ao, à mãe desde o princípio da gestação. Então, respondendo à pergunta... Sim, o espírito está ligado desde o princípio.
1: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui para ver se a gente faz o maior número possível de perguntas. As chuvas torrenciais em vários países, não só na Europa, como Ásia, etc., seria um processo de renovação ou a destruição necessária que ajuda na recuperação do planeta? A pergunta é feita pela nossa ouvinte Patrícia Teresa no Rio de Janeiro.
3: Processos de cataclisma sempre aconteceram na história da humanidade. Desde que o, a espécie humana surgiu sobre a Terra, nós temos notícias de fenômenos desse tipo. E antes mesmo da, do surgimento da vida do homem, nós tivemos ocorrências é, também de destruição. Nós tivemos aquela de 65 milhões de anos atrás, que muita gente conhece, né? aquela do meteoro que teria caído, extinto aquela quantidade enorme de vidas, e temos uma outra bem mais antiga do que essa, se eu não me engano, é 320 milhões de anos atrás, que é uma, uma ocorrência que destrói de maneira ainda mais efetiva a história do planeta em termos de, de vida biológica. E... Depois da espécie humana, aqui nós vimos terremoto, furacão, tufão, maremoto, tsunami, meu Deus, chuvas torrenciais. Esse fenômeno sempre aconteceu. E eles não são, na verdade, os mais danosos para o planeta, porque nós estamos num período de acomodação das condições climáticas da Terra. E essas alterações, elas até são como que esperadas. Os terremotos são esperados. É um processo natural da movimentação das placas tectônicas que, quando elas se esbarram, a gente é pequeno demais, aí treme tudo, mas é simplesmente as placas continentais se movimentando em cima da lava incandescente que tem embaixo e se esbarrando. Isso vai continuar acontecendo por muito tempo ainda. Então, o terremoto é uma circunstância da natural condição evolutiva do planeta. Essas condições físicas da Terra produzem vítimas, produzem perdas, é, geram dores, são processos de sofrimento, mas os principais cataclismos que se refere dentro do texto bíblico é entendido pela doutrina espírita como não sendo os cataclismas físicos. Os cataclismos que são apresentados dentro do texto do Apocalipse são interpretados pela doutrina espírita como sendo os cataclismas internos da criatura humana. As guerras, os rumores de guerras, os terremotos, maremotos, não são físicos, como diz Kardec, não são as entranhas do planeta que se mobilizam, são as guerras sociológicas, ideológicas que o mundo possui. Porque uma guerra, por mais danosa que ela possa ser, uma tsunami, por mais agressiva que ela possa se apresentar, um vulcão ou um furacão, por mais violento que ele seja, ele levará, no máximo, milhares, centenas de milhares de pessoas. Mas as guerras ideológicas, elas mobilizam bi, bilhões de espíritos sobre a face do planeta. As ideologias em convulsão, os processos de intolerância, de agressividade, de desrespeito, de desamor e de violência que existem dentro da criatura humana são muito mais danosos para, urses, para o nosso planeta do que as causas naturais. Se nós formos perceber nos dias atuais, o mundo está vivendo um verdadeiro terror hoje de violência, de agressão, de uma série de sentimentos negativos, de dores e de perdas e essas dores, perdas, agressão violências e ódios que promovem sofrimentos sem conta sobre a terra são todos feitos pela mão do homem Somos nós, estamos produzindo uma boa parte dos males que a humanidade está passando não é Deus que está fazendo com que a humanidade hoje atravesse tantas dificuldades é a criatura humana que no exercício do seu livre-arbítrio está produzindo dores para si mesmo e para os seus semelhantes.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas estão acompanhando conosco. Vamos lá, vamos Patrícia, mais uma pergunta para o Jorge.
2: Essa aqui é interessante, é da Maria Brigida Franco. Boa noite, Jorge, por que os espíritas não, batizaram, não batizam seus filhos se Jesus fez questão que João Batista o
1: batizasse? Com você.
3: Quando houve a passagem de João Batista pela Terra, ele faz uma, um comentário sobre isso, sobre isso. Ele diz: Eu vos batizo com água. João batizava com água. Mas aquele que vier após mim, aquele que vier após mim, vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Então, ele não diz, vai-vos batizar também com... Ele diz, ele vai batizar vocês com o fogo e com o Espírito Santo. Não fala que Jesus batizaria com água. João batizava com água, mas Jesus, quando viesse, não batizaria com água, mas com o fogo e com o Espírito Santo. E, realmente, no Evangelho de João, acho que é o capítulo 4, versículo 1, está dito, entre parênteses, inclusive que os discípulos batizavam, aí ele é parênteses, se bem que Jesus, ele mesmo, nunca tenha batizado ninguém. Então, os discípulos até batizavam, mas Jesus nunca batizou nenhuma pessoa. E o que é o batismo do fogo e do Espírito Santo? Que até que se saiba, Jesus não tocou fogo em ninguém. Então, como é que ele vai batizar as pessoas com o batismo do fogo e do Espírito Santo? As interpretações que nós temos sobre isso e que vêm da obra de Vinícius, nas pegadas do mestre, em torno do mestre, elas apresentam para nós a seguinte interpretação, que o fogo significa o sofrimento, a dor, a dificuldade, as provas da existência. E isso faz sentido, porque quando a gente pega no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde Jesus apresenta a parábola do semeador, ele depois, no próprio capítulo, mais à frente, ele interpreta essa parábola. Ela é uma das duas únicas parábolas que Jesus interpreta. É essa é a do joio e do trigo. E na interpretação que ele faz, ele põe nessa parábola o sol, que o sol veio, o sol queimou. E ele diz, e o que é o sol na parábola que eu contei? É Jesus interpretando. A parábola, o sol que eu coloquei, é a dor, é o sofrimento que vem e queima, que machuca. Então, o, o fogo que é contado por João que faria com que Jesus fosse é, o batizador pelo fogo e pelo Espírito Santo, é o sofrimento, a prova, a dor, o exercício, a busca da nossa superação, a luta do homem em vencer a sua imperfeição moral. É isso que ele está preocupado. E o segundo batismo é do Espírito Santo que seria a possibilidade de nós mantermos uma conexão com os bons Espíritos. Espírito Santo é o Espírito já santificado, os bons Espíritos. Então, o batismo do Espírito Santo significa a possibilidade de nós vivermos na comunhão daqueles que nos amam espiritualmente. E aí, ficamos com essa informação. João batiza com água, mas aquele que virá após mim vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo, sem a necessidade de batizar ninguém mais com água, porque seria um ritual em particular. E o Cristo batiza com o fogo, não numa cerimônia particular, mas no curso da vida, no exercício das nossas transformações, para que a gente vença as nossas dificuldades e no futuro possa ter acesso efetivo à comunhão com os bons Espíritos no batismo do Espírito Santo.
1: Muito bem, Jorge, o, o José Carlos está acompanhando a gente, e ele ah, já até havia apresentado essa pergunta ah, algumas edições anteriores do Pinga-Fogo, a gente não conseguiu trazer, agora está aqui. Foi referido em outro programa que Jesus seria o governador de cinco planetas, além da Terra, dois planetas mais evoluídos, um primitivo para onde iriam, os degredados da Terra e um em criação. Isso significa que Jesus terá de passar por provas semelhantes àquilo que ele passou na Terra, nesses dois mundos inferiores?
3: Eu acredito que esse texto devia estar na pergunta, não na resposta. Talvez alguém fez a pergunta dizendo que Jesus seria o governador desses cinco é, mundos.
1: É, pode ser, porque na verdade...
3: É, até onde a nossa vista alcança, não temos informação de outros lugares. O que também não estou dizendo que ele não seja. Eu não estou dizendo que ele não seja. Nós não temos notícia sobre isso. Agora, respondendo a pergunta que você está fazendo, vamos tirar Jesus do contexto e assim... Vamos, vou fazer a pergunta de maneira diferente. Um outro planeta com um outro Cristo planetário, o seu Cristo, obrigatoriamente, terá que reencarnar para... Não. É uma questão discricionária dele. O nosso Cristo quis vir. Mas essa não é uma determinação das leis do universo. Eu posso, de repente, ter uma, circ... uma circunstância de planeta em que o meu governador não precisa vir ao orbe. O Cristo veio dentro de um conjunto de promessas que ele fez para os povos que haviam migrado para a Terra. Então, foi uma circunstância em virtude da história natural do próprio planeta. Mas isso não é uma condição imperiosa. A gente pode encontrar um outro mundo em que isso também tenha acontecido e um outro mundo em que isso não tenha acontecido, porque não é exigência para governar um planeta que você tenha que reencarnar na história dele.
1: Bom, eu vou fazer a última pergunta aqui, vou até... <risos> porque é uma pergunta é, que acabou de chegar. Eu vou até pedir licença para a Patrícia para a gente poder fazê-la, porque a gente vai vencer dramas humanos hum, que não são fáceis. E essa é, um, é uma questão que a pessoa pediu para não se identificar, mas ela gostaria de te ouvir. Ela diz o seguinte, olha, eu não vou nem dar a referência da cidade que ela reside, que ela colocou até a cidade, mas ela diz assim: olha, vivo um relacionamento abusivo. Meu esposo me retirou da vida e de convívio com o mundo. Tenho uma vida muito infeliz, mas também tenho medo de enfrentar o mundo e recomeçar a vida aos 40, 47 anos de idade. O que fazer, Jorge?
3: Eu não sei até que ponto esse relacionamento, relacionamento abusivo chegou. Talvez ele seja um, um relacionamento narcisista em que alguém enclausurou outro alguém num processo de vigilância permanente que não permite que a pessoa converse com ninguém, vigia tudo, vigia, não pode sair sem mim, não pode andar sem mim, eu tenho que estar sempre junto, eu vasculho tudo, eu, eu reviro todas as coisas como se a pessoa fosse minha propriedade. Isso em si já caracterizaria um relacionamento abusivo. Mas existem outras camadas, né? A camada da agressão verbal, que vai além dessa, de agredir a pessoa verbalmente, ofender, desqualificar, desvalorizar essa pessoa, humilhar tratar com desprezo, além de isolar, ainda tratar com desprezo. Existem camadas mais aprofundadas em que você sofre violência física, você passa por experiências de agressão física dentro da relação. E existem camadas ainda mais profundas do que essa, em que você é constantemente ameaçado de morte, em que a pessoa além de Isolar você, além de ofender você, além de agredir fisicamente, ameaça com a morte, caso você faça algum tipo de movimento. Essas circunstâncias elas conduzem as relações para um processo que já esbarra na questão do crime. E aí a gente precisa realmente de uma ajuda específica nesse sentido. A legislação brasileira ela possui um, um quadro de proteção para determinadas circunstâncias de mulheres nesse estado de, de situação. Não sei se a sua cidade é grande, se ela é pequena, se existe Ministério Público, se existe Defensoria Pública nesses lugares, mas é, você teria que ter certeza se você vai fazer isso, se você tem filhos, como é que vai trabalhar nesse sentido, mas precisa procurar ajuda essa circunstância, se ela continuar assim, ela não, não, não vai se resolver sozinha. Se ela não se resolveu até agora, a tendência dela é não se resolver para frente. É muito difícil que isso, a pessoa que está no processo de opressão, ela tome consciência e, e mude a sua forma de agir. A tendência é que ela continue nesse mesmo ritmo pelos anos que virão pela frente. E é muito ruim você viver numa situação de clausura emocional. Ah, o que se poderia buscar seria realmente uma ajuda externa. Essa ajuda pode ser através da delegacia da mulher, pode ser através do Ministério Público, pode ser através da, através da Defensoria Pública, alguém que pudesse fazer esse papel. Às vezes, a própria escola pode ser o elemento de fazer isso. Para não se expor demais, a gente pode usar a escola para acionar a rede de proteção da mulher. E a partir daí, é, quando a gente aciona essa rede, a rede se mobiliza para proteger a mulher. Só que, para fazer esse movimento, você precisa ter a certeza da proteção. Porque, às vezes, a gente tem parceiros bastante agressivos e um movimento em falso pode não, não ter bom resultado. Mas é, a circunstância que você apresenta não é uma circunstância de prognóstico feliz. É uma, uma situação que o prognóstico tende a continuar desse jeito. Então, a gente faz o quê? A gente ora para ter lucidez na decisão, exercita o coração para não guardar ódio da pessoa que nos oprime, para não criar relações de animosidade e, e consulta a nossa consciência sobre a melhor forma de procurar ajuda, que pode ser uma irmã, um irmão, e você aciona para que essa pessoa fora do ambiente de opressão que você está acione a rede. Pode ser a professora do filho, pode ser um parente, pode ser uma amiga, mas jogar um, um sinalizador para fora do lar para ver o que, é que pode ser feito. E se você tiver um pouquinho de liberdade, conversar com alguém, de repente dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria, Dentro da Delegacia da Mulher, existem aconselhadores que podem ajudar a ver o que a gente pode fazer em cada caso. A depender do nível de gravidade, a Delegacia da Mulher vai agir de maneira muito pronta e, a depender das circunstâncias que for, ela pode ter uma atividade mais ou menos intensa, mas acredito que é importante procurar uma ajuda nesse sentido para que você consiga ter mais paz e orar é muito importante para que você não seja arrastada, em virtude do sofrimento, a perder a cabeça. Porque às vezes a gente, num processo de opressão muito grande, a gente perde a cabeça antes do opressor. Então, para que a gente não, não se desespere, não entre num, num processo de angústia muito profunda, a gente precisa orar para manter a certeza de que Deus nos guarda, Deus nos cuida e procurar de alguma maneira fazer alguma sinalização de socorro para nos ajudar a sair dessa circunstância. E aí você procurando um aconselhador, conversando com alguém que lhe acolha, que lhe ouça e que entenda a sua situação de maneira mais prática do que essa conversa aqui, você consiga decidir com mais acerto, com pessoas reais, próximas de você, que consigam dizer nós vamos agir desse jeito para lhe dar proteção o que costuma acontecer é o deslocamento das, da mulher com os filhos para um endereço nunca divulgado e você vai ficar num local que ele não tem condição de acessar você para que não haja risco de violência e depois, de repente, deslocam você para outro lugar, para outro ambiente, para evitar reencontros e, a, e o desgaste é, em virtude de, de possíveis violências muito fortes que possam existir. Então, resumidamente, eu diria a você, ore, Procure a intuição de quem seria o melhor instrumento para fazer esse contato para fora e se esforce para não ter ódio, para que você não promova uma ação impensada, mas procure ajuda, porque sozinha você não vai. Se você ficar nessa situação, você não vai sair dela. A tendência é continuar nesse quadro por bem mais tempo.
1: A gente está acabando, né, Jorge? O tempo passa, o tempo voa. Muito rápido. A gente vive... E assim, a gente foi bem pauleiro aqui com as perguntas. Quase não deu tempo para você respirar. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais, a Deus. Muitas perguntas não puderam ser respondidas ainda nessa edição. A gente tenta na próxima. Algumas questões apresentadas, o Jorge já comentou em edições anteriores. Então, dá aquela pesquisada lá no nosso link que tem as perguntas e as respostas. Enfim, a gente está aqui fazendo já a 65ª edição do Pinga-Fogo. E, se Deus permitir, a gente vai para a 66ª semana que vem. E com muito carinho, com muita gratidão a Deus por permitir que a gente possa estar juntos. Jorge, faz a prece para a gente. Faço, faço sim.
3: querido Senhor dos nossos corações. Que a infinita misericórdia que tu dispensas a todos os teus filhos se derrame sobre toda a humanidade tão carente de amor. Socorre as almas que padecem, Senhor, escravizadas ao seu próprio sentimento de egoísmo e de orgulho e que não percebem que se tornam vítimas das suas próprias imperfeições. Socorre os algozes do mundo, as almas violentas, os espíritos que ainda não sabem amar, e que expressam através do desamor as carências profundas que trazem dentro de suas almas. Tem misericórdia, Senhor, das almas endurecidas, dos corações difíceis, daqueles que atravessam as existências uma após a outra, sem o aproveitamento efetivo das experiências que a vida nos oferece. Estende por misericórdia, a tua mão sobre todos aqueles que na face do planeta levantam a mão da violência travestidos como se isso fosse justiça na expectativa de através de seus atos alcançar os seus objetivos ainda que promova o sofrimento dos outros Senhor tem misericórdia de todos nós que somos assim. Tem misericórdia das nossas almas ainda visitadas pela violência na intimidade dos nossos seres. E acorda dentro de nós a necessidade de mudança para que possamos enxergar novas dimensões da vida. Senhor, Ajuda-nos a perceber os caminhos tortuosos que caminhamos através das escolhas equivocadas que fazemos na crença ilusória de que a força que exercemos sobre os outros é a melhor forma que temos de lhes obter o amor. Dá, Senhor, a todas essas almas que são parecidas conosco. A capacidade de nos libertarmos efetivamente dos traços da violência multimilenar que trazemos dentro dos nossos corações. E a cena para as nossas almas frágeis que somos, que não precisamos mais ser assim. Que os Espíritos que mais amam que as almas que mais têm amor por todos nós possam, nesse momento, descer sobre a face do planeta, desarticulando vínculos de ódio e de violência, dulcificando as relações inflamadas, harmonizando os sentimentos dos donos do poder, dos homens que regem os destinos dos outros homens, dos homens que se transformaram em violentos domésticos e daqueles outros, Senhor, que, enlouquecidos pelas dores do mundo, romperam com todos os padrões esperados e se encontram encarcerados nas múltiplas expressões que a nossa humanidade possui para refrear a liberdade daqueles que já cometeram crimes que o Teu amor infinito, Senhor, continue a ter misericórdia de nós. Estamos atravessando um processo doloroso de transição planetária e sabemos que os Teus Espíritos já catalogam aqueles que deverão partir do planeta. Sabemos que as almas que te servem já iniciam um o processo efetivo de identificação daqueles que deverão deixar a terra para seguirem para outros lugares. Mas neste momento, Senhor, nós te rogamos por todos esses, que somos nós também, para que tenhamos a oportunidade de podermos ter da tua parte um pouco mais de capacidade de despertarmos para as verdades espirituais. Permite-nos, Senhor, assim, que nós consigamos ter da tua lei um tanto a mais de esforço no sentido de nos ser concedido um pouco mais de tempo para que nós despertemos. Senhor, nós caminharemos para a luz, mas concede-nos um pouco mais de oportunidades para que nós consigamos acordar para essas realidades. Porque sabemos que na Terra há vagas para todos, que nenhum de nós obrigatoriamente tem que partir e que no teu coração existe espaço para todos os que aqui vivem e nós intercedemos por todos eles, para que não sejam rompidos os laços de afeto, para que eles não partam do planeta numa circunstância dolorosa, rompendo os vínculos de amor, ainda que sejam espíritos marcados por violência, também amam, também são capazes de amar, que esse fio de amor que eles possuem, Seja instrumentação suficiente para despertar em suas almas a transformação que precisam. Senhor, tem misericórdia da nossa humanidade endurecida. Tem misericórdia de todos nós que ainda não aprendemos a amar e entendemos que a posse é a maneira mais exata de podermos ter perto de nós aqueles que ainda não aprendemos a respeitar. Misericórdia sobre as nossas almas, misericórdia sobre todos os lares do planeta, onde, nesse momento, alguém soluça de dor pelas suas relações infelizes. Que os espíritos bem-fazejos do teu amor possam dissipar as trevas da ignorância e possam quebrar as cadeias que prendem as entidades obsessoras que, de alguma forma, transformam os lares em prisões, transformam as relações em grilhões e impedem que a felicidade se instaure sobre a terra. Que o teu amor, que nunca cessa, possa derramar uma gota divina que seja dissolvendo os laços profundos promovendo o surgimento de uma nova fase para a vida de todos nós Senhor nós te pedimos que se for possível que tu transformes os nossos corações que tu transformes as nossas vidas e que tu socorras a nossa humanidade ainda tão necessitada de ti Senhor Estejas conosco, oferece-nos a tua bênção e a tua paz e enche os nossos corações da certeza de que tu não nos abandonas, de que o teu amor nos segue onde quer que estejamos e que, confiando em ti, nós estaremos seguros. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós e que a tua graça permaneça sobre todos os lares do planeta nos garantindo harmonia e felicidade sob a Tua bênção de luz.
1: Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a Deus por todo o amparo. Patrícia, seu boa noite aí. A gente encerra o...
2: É, boa noite pessoal, dormam bem e até o próximo programa
1: se Deus quiser, a Divina tá tudo bem com a Divina viu? o pessoal perguntou, é que ela tinha outro compromisso não pôde estar conosco aqui hoje aí a gente escalou a Patrícia Jorge seu boa noite
3: uma boa noite para você Patrícia tudo de bom, oh, parabéns você ganhou nota 10 aí viu muito bom <risos> Rubens, uma boa noite para você e aos nossos queridos companheiros. Uma boa noite também, que Deus nos abençoe, proteja todos nós, abençoe os nossos lares e verdadeiramente nos dê paz para os nossos corações.
1: Nossa gratidão aos parceiros que estiveram conosco, a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, a luz a todos vocês, o nosso carinho, a nossa gratidão. Fiquem em paz. E se Deus permitir, semana que vem, a gente vai para o programa número 66. E a gente vai indo. Enquanto Deus for dando uma oportunidade, a gente segue trabalhando. Gente, fiquem em paz. Muito obrigado por tudo. Aqui está frio também, viu, Jorge? Oh, aqui tá frio também aqui no Berlândia. fiquem todos com Deus muita paz e até o próximo Pinga Fogo, a Web Rádio Fraternidade continua no ar 24 horas e amanhã cedinho, se Deus permitir no momento de oração a gente está aqui também tchau, tchau gente
0: esteja sempre em contato com o bem no site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade você encontra orações diárias palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo